2: Tutti fanno per noi Fanno per noi Ma che giornata Ma che giornata Movimentata
1: Viva, viva, viva 10 ottobre al Manacco di Bellezza E il 10 ottobre del 1970 Va in onda su Rai 1 La prima puntata, in realtà, della quattordicesima Edizione di Canzonissima, però c'è una ragione. Questi nomi mitici, beh, canzonissima, canzonissima. Che viene abbinata, come ricorderete, alla Lottega del Capodanno. Ma perché... Dal Teatro delle Vittorie in Roma. E perché ne parliamo? Perché i conduttori di questa serata, che aveva visto una leggera flessione nell'edizione del 69 in termini di ascolti, sono due figure che insieme fanno... Un pezzo di storia gloriosissimo della televisione nazionale l'uomo c'era fin dall'inizio, ci sono dei video di Corrado, perché parliamo di Corrado, che risalgono al... L'hai m- detto nel
0: modo giusto? Corrado, Corrado. che risalgono <ride> al
1: 1948 e lei è la mitologica, mitica, splendida Raffaella Carrà, Che proprio con questo spettacolo avrebbe ha avuto enorme successo. Quattordicesima perché la trasmissione nasce nel 1956 ed era esclusivamente destinata alla radio, peraltro con un altro nome, si chiamava Le Canzoni della Fortuna. Nasce nell'ufficio di un funzionario della RAI, un bravissimo funzionario della RAI, che si chiamava Giovanni Mancini. Lui ebbe la, trova- il segreto? Il segreto la trovata di abbinare le esibizioni dei cantanti a una lotteria, la copiata canzoni, milioni, funzionò perfettamente, diciamo Leonardo, facendo scattare l'interesse veramente di milioni di radioascoltatori. Poi parliamo di anni in cui o guardavi la Rai o guardavi la Rai e ce n'era solo uno di canale. Pensa. Nella sostanza quindi, cosa succedeva? In questa rubrica radiofonica c'erano tutti gli elementi che avrebbero poi costituito la fortuna della canzonissima televisiva. In televisione arriva poco dopo, nel 1958, e il pubblico ha una cartolina. Sulla cartolina si vota e nella notte della...
0: Befana, quando Vabbè. se no, quando arriva i regali nonna, che porta i regali
1: o il carbone o il
0: carbone a noi porta sempre il carbone nella calza nella calza,
1: a noi arriva il carbone. Ogni tanto ce lo dà anche con violenza. C'era anche il carbone, però quello zuccherato, zuccherato. Meo, o sì. bianco sì, zuccherato. Sì, sì, sì. Grazie all'estrazione a sorte si spera di vincere il premio della lotteria. Ricordiamolo il primo anno quel premio valeva 100 milioni di lire.
0: Potremmo farlo anche noi ad Almagro, un abbinare un sì, premio, le caramelle, cosa
1: possiamo... Noi ecco sui 100 milioni
0: non ci arriviamo. No. Però...
1: 100 milioni neanche delle vecchie lire, <ride> neanche 100 mila lire. Però potremmo farlo, sì. abbinato alla più bella sinfonia dell'anno. Sì. Cioè, la, più, la più bella esecuzione. Sì, ma cosa è che si vince. Ecco, sulla eh, vittoria è la devi, cosa, che devi tu che devi metti att- mano al portafoglio. Devi attirare la... la... Tu sei molto... Io sono quella come sono conciato, sì. non ho più la giacca, i buchi nei pantaloni. Sì. Cioè, adesso insomma... E tutto inversamente ecco. proporzionale. Va sì. bene. Sì, ecco. Allora, tutta l'Italia gioca per ben 13 puntate. La prima edizione viene condotta da Renato Tagliani, Ugo Tognazzi, che poi sarebbe stato sostituito... Walter Chiari. Da Walter Chiari e Gianni Agus. Beh, insomma, e l'avrebbe vinta chi se non lei Nilla Pizzi. Con ha
0: vinti come Leder. Con Leder.
1: <ride> Beh, vediamone un attimo.
2: Io ti guardo negli occhi c'è l'azzurro vellutato di un amore immacolato. voce minebria vedi attendo trepidante quel momento quell'istante in cui dici ti amo dimmelo ti ascolto io ti ascolto e tu sei tu sei tu sei tu sei la mia musica ti guarderò negli occhi Sì, Scusa, come oh, E ti amo, oh, mi per bene. Ricominciamo oh. da capo, su.
1: L'edizione memorabile del 1970, quella che appunto sbarca in tv il 10 ottobre, si apre con due nuovi conduttori, Corrado e Raffaella, e incrociando le dita, perché la precedente aveva avuto una flessione degli ascolti, aveva visto eh, come conduttori, peraltro, dei giganti, eh Johnny beh. Dorelli, era, Era il Mondovianello, Mondo sì. ma con le gemelle.
0: Ah, le gemelle Kessler. Eh sì, perché c'erano sia Alice
1: che Elin E dove Kessler? erano le
0: gemelle Kessler? Tedesche.
1: Tedesche. Tedesche. Con le loro lunghe gambe sì. e l'aveva vinta Morandi, con chi se ne importa. Allora, il cantante... Ma chi se ne importa? Il cantante, tra l'altro... Morandi dopo un iniziale rifiuto aveva accettato di partecipare per la terza volta consecutiva perché ha paura di è bruciare beh, certo. di, di, di... anche nel 70 sì, però nel 70 in gara c'erano tra gli altri Dalida e un favorito che poi vedremo
0: giovanissimo, 19 Aprende anni Massimo Ranieri. Massimo
1: Ranieri il successo di quell'anno è clamoroso cioè il pubblico scopre Raffaella Carrà che aveva già fatto altre 27 cose, 27 anni, che aveva già recitato anche con Frank Sinata, pare si fosse innamorato di lei. E lei di lui? No, e lei no. Lei, lei no. no? cioè lei dice no. The Voice? Lei dice stai pure con Mia Faro. Ah, ok. Beh, io sarei stato con la Carrà. Sì, più simpatica. Molto più simpatica, Manuola. certo. Sì. Lei fa tutto, canta, balla, conduce. E poi l'ombelico e poi canta che cosa scusate
0: poi c'ha l'ombelico scoperto L'ombelico scoperto. Questo, beh, non è che è una no. cosa no? Poi sto arrivando ah, ecco. cioè,
1: lei canta ma che musica maestro ma che musica. in top ma bianco e un belico nudo. e a un certo punto i ben pensanti e anche qualche ministro è romagnola e il tortellino l'ombelico pensa la che cosa quell- la canzone sigla della trasmissione arriva al secondo posto in Parei, cioè batte le canzoni in gara come vendite tra l'altro ricordiamolo un'altra canzone era stata zoom 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 la canzone che ti Eh, fa perché sono canzoni ancora oggi conosciutissime quella dell'edizione straordinariamente fortunata Walter Chiari Mina e il mitico Paolo Panelli allora Carrà e Corrado funzionano benissimo c'è una grandissima complicità e poi funziona benissimo la, 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 la competizione, la rivalità dei cantanti. E oltre poi gli ospiti perché anche, oltre ai cantanti ospiti,
0: sono super ospiti, ospiti, Franco e Ciccio super Vittorio ospiti. De Sica C'erano sketch
1: di De Sica bellissimo Paolo Villaggio, Tutto.
0: Gasman Era il centro Poi sai non c'era molto a fare, si stava davanti alla tv, non c'era, non c'era Facebook non c'era. In
1: gara Caterina Caselli abbiamo detto Massimo Mar- Mar- Ranieri: Dalida Gianni Morandi, ma anche Iva Zanicchi, Claudio Villa e Little Talk.
0: Cioè, la TV era ancora quella cosa col telecomando, no? Ti
1: ricordi? Cioè, no, la televisione non ce l'aveva il telecomando. Non ce l'aveva ancora? Nel 70. Alzavi, nel 70? Ma va, ti ah, alzavi no. e schiacciavi i pulsanti. Vedi che delusione! Io mi ricordo che il primo televisore... Ma no, c'era già il telecomando. Non c'era il telecomando. C'era, forse col, c'era il telecomando, quello con il... Col, col, cavo. col cavo. C'era una specie di console che tenevi vicino alla poltrona. Io l'ho vista dalla mia bisnonna. Che era seconda solo a quella di Cape Canaveral. Se, come... E schiacciavi dei pulsanti, avevi dei pulsanti che facevano clac. Ah, sì. E vedevi dei canali a colori che erano quelli stranieri. Io mi ricordo di essere entrato a casa della mia bisnonna, che mi faceva vincere a Domino, e mi dava delle sanagola. Però... Di aver visto questo telecomando e un giorno schiacciando il pulsante ho, ho Si lo... è aperto il <ride> aperto <ride> e co- c'erano gli squali, gli squali come Stavro Blofel. No, ho visto gli Abba o su Capodistria o sulla televisione svizzera. A colori uh. è stata una cosa epocale. Epocale, senti. Vince Ranieri con il brano 20 anni dopo un duello sur.
0: sorriso anche per me.
1: Beh, è questa? Sì, vent'anni eh? ah, lenta- certo. Io credo che sua. È fantastico sì. eh, Sai cantarmi anche la, la sconfitta Capriccio di Morandi? No, Capriccio no. mi manca Capriccio no Va bene Loro, tra l'altro, Corrado e la Raffa furono confermati giustamente anche nel 71 Un'edizione con meno clamore vinta da Nicola Di Barri con chitarra suona più piano Mamma mia. Eh? Hai capito? Eh? <ride> Lì in quella Amerigo,
0: conosce molto bene,
1: no, beh, in quell'edizione, però, accade una cosa memorabile. Alberto Sordi, complice, è il ah. padrino del battesimo Felicissimo sì. del Tucca Tuca. Prego la regia.
2: Si chiama Tuca Tuca. Si on regarde un visage humain, on regarde toujours les yeux. L'œil, il a de particulier qu'il est fait comme d'une autre matière que le reste du, du visage. Si tu veux, toutes tes formes sont plus ou moins floues. Elles Sont très floues même. La, le bout du nez, c'est à peu près indéchiffrable, la structure. Par contre l'œil est bel et bien comme un objet très précis. Come un oggetto ottico presque. Il mm. y a espèce di regard. Ma le curieux, es è che se tu fai l'occhio précis, tu rischi d'abolire exactamente ce che tu sers, c'est-à-dire regard. Si mm. Mm. Ça, si le regard. Se j'avais ça, se j'avais la racine mm. du nez, le tepare des yeux, la courbe même de l'œil, tutto découlerait de là.
1: Abbiamo iniziato la seconda parte del nostro almanacco di bellezza perché si festeggia il compleanno di un gigante della storia dell'arte Alberto Giacometti svizzero dei Grigioni. o come lui amava definirsi svizzero italiano nato il 10 ottobre del 1901, a stampa in Bregaglia, è una dinastia. Quella dei giacometti: dinastia dei giacometti, abbiamo avuto anche la fortuna di vedere delle mostre che li mettevano tutti insieme. Sì,
0: ce n'è una che è ancora aperta e vi consiglio di andare a vedere, a St. Paul de Vance, alla Fondazione Met ah beh. con molte opere che vengono dal Kunstmuseum di Berna. Chi erano i Giacometti? Il padre era un grande pittore di paesaggi alpini prevalentemente, insieme a Vallotton e e Hodler, uno dei più grandi artisti di Svizzeri d'inizio Novecento, grande amico di Segantini anche. E poi c'è il fratello Diego, suo collaboratore e anche designer, che tra l'altro proprio lì avanza, ha disegnato i mobili della fondazione, Augusto Giacometti, cugino del padre, considerato con Kandinsky uno dei precursori dell'astratismo, e infine Bruno, fratello più piccolo di Alberto e di Diego, che è un architetto vicino al Bauhaus e tra l'altro è l'autore del padiglione svizzero alla Biennale di Venezia del 1952, quello dove ancora si si vengono le mostre del del padiglione svizzero. Quindi una una famiglia molto importante legata
1: alla alla sua terra, a questo bellissimo posto che è Stampa. E poi scusami, fammi dire una cosa, Giacometti è uno di quegli artisti che può vantare l'aggettivo, regalato al mondo Giacomettiano non c'è dubbio sì. cioè, è... io un po' di anni fa con 30 kg in meno potevo quasi essere Giacomettiano adesso sono botteriano no, cioè, no. come si fa a passare? Ma come... era fatto un passo indietro eh, un po no, era posso dire eh, 100 sì. passi indietro eh? cioè, sono il degrado maranghiano da Giacometti è arrivato a Bottero eh, nella Vabbè. scala comunque diciamo che è un personaggio è in realtà un artista Parigino, perché è Parigi, Parigi la città
0: certo. in cui ha vissuto più a lungo e la città in cui si è svolta tutta la sua parabola artistica eh, a partire dagli anni, 20. dagli anni
1: 20, però con non pochi cambi e non poche evoluzioni sì. che non percepire... cioè noi Giacometti lo conosciamo per le sue sculture quelle che sono immediatamente riconoscibili e ahimè imitatissime, sì. ma lo capisci sempre quando non è lui. Quando...
0: E che parallelamente ad esempio hanno un precedente millenario nell'ombra della sera che però non c'entra niente perché lui forse non l'ha neanche mai vista l'ombra della sera che tra l'altro è una scultura etrusca del terzo secolo a.C. conservata al museo Guarnacci di Volterra Guarnacci e il titolo deriva sempre da D'Annunzio che era questo un campione dopo il tramezzino
1: l'ombra della sera l'ombra della sera e
0: lui fin dall'inizio ha una grande passione per l'arte cicladica africana poi passa al cubismo però diciamo che questo amore per le forme semplici, filiformi, per il primitivismo eh, ce l'ha fin da subito sì. quindi sarà una parabola che in qualche modo torna alle origini ma infatti
1: la sua è un'evoluzione coerente cioè non è, adesso permettimi la licenza, PKBA. Sì. che ha un'evoluzione assolutamente, come dire, incoerente alla ricerca di... La sua è un'evoluzione molto coerente. E in questo
0: lui è molto simile, anche per la stessa tensione, la stessa, così, insofferenza, e anche la stessa tensione artistica, a un altro che Francis Bacon. C'è cioè. una mostra molto bella alla collezione Bailler di Basilea, Due anni fa Bacon e Giacometti, perfezione, insieme i due stanno benissimo perché è lo stesso momento, di, di, di... infatti lui sarà anche molto vicino... Sartre l'esistenzialismo Sartre gli scrive o, o i saggi beh, o per... meglio, è, è parallelo all'esistenzialismo cioè non è che c'è sì, una, sì, certo. un'intesa diciamo eh.
1: che appartengono allo stesso giardino zoologico
0: sì, è lo stesso senso di, di, di problematiche di incapacità di finire le cose dovuta a, una, a, a un'anima combattuta sì. all'interrogarsi su, sui principi dell'esistenza umana
1: ed è, permettimi di dire, uno di quei casi in cui ascoltare o vedere la fisicità dell'autore ti fa ancora di più credere alla sua poetica e alla sua arte. Io in Giacometti ho sempre creduto. È una figura autentica. È molto autentica. Tanto Lui a Parigi, ricordiamolo, ha una certa fortuna anche per il fatto di trovare subito un, un grande maestro. Cioè lui va a studio da Bourdel, allievo di Rodin, ma un allievo che aveva ampiamente superato... il il messaggio del maestro con un suo stile molto molto personale e molto diverso
0: e impara diciamo i
1: rudimenti rudimenti. passa una fase surrealista poi viene cacciato con ignominia dai surrealisti nel 1935 Cioè viene espulso dal movimento?
0: Beh, come tanti altri, abbiamo visto anche Magritte, che ha una parabola simile alla sua, cioè è un momento in cui non si poteva non dichiararsi surrealisti, perché la fantasia inesauribile di questo movimento contagiava tutto e tutti, era in qualche modo anche una moda. La sua famosa boccia sospesa degli anni 30, conservata a Zurigo, a Zurigo c'è una collezione di Giacometti bellissima, la Kunsthaus, che tra l'altro da ieri... Ieri 9 ottobre ha una nuova ala disegnata da David Chipperfield che finalmente ha inaugurato. Ecco, a Zurigo c'è una collezione di Giacometti che racconta tutta la sua parabola artistica attraverso i vari momenti. In quegli anni lui ha ha molta attenzione per lo spazio, eh, per le tematiche surrealiste, per la concezione degli oggetti e la loro relazione con lo spazio. La boccia sospesa è proprio del 1930 ed è forse l'opera sua più famosa di quel momento. Di quel
1: periodo, certo.
0: Sì. Poi dopo quello lui ritorna alla figurazione e di nuovo all'interesse per i primitivi e poi fino alla, 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 dopo la guerra è finalmente più libero. Più libero. È, è, direi Non si può dire in pace con se stesso perché non no, è un artista no. veramente in pace, però è un artista che ha trovato un suo linguaggio definitivo e poi soprattutto un linguaggio di grande successo di grandissimo anche, successo anche eh, per la committenza certo. e per, la, per il mercato dipinge e disegna i familiari il fratello soprattutto i paesaggi della sua terra e un mondo uniforme un mondo
1: senza colore senza colore nei, nei, nei,
0: nei dipinti e...
1: è molto interessante come lui riesce a passare dal disegno alla scultura Trovo. Cioè i disegni di Giacometti, quando ti capita di, di, di osservarli da vicino, presagiscono l'opera scultorea sua proprio. Sì,
2: ci sono queste,
0: queste figure con i contorni frantumati, senza, dove le forme sono confuse. Certo. Eh, e questo appunto, è questo senso di incompiutezza, di, capa- di incapacità di compiere... Lui... C'è un film molto bello che è uscito nel 2017 di Stanley Tucci.
1: Stanley Tucci d'attore? Si
0: chiama, eccolo qua. Si 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 è curato
1: la regia con Geoffrey Rush. Il Final
0: Portrait. Geoffrey Rush è gigantesco, lo imita in un modo straordinario, veramente una grande grande performance. Il film è tratto dal romanzo di James Lord, un ritratto di Giacometti, questo critico che si fa fare il ritratto, uno degli ultimi ritratti. E lui dichiara che i ritratti sostituivano le fotografie in passato, oggi non hanno più senso, io non lo sto neanche facendo questo ritratto, posso solo provare a farlo. È una, così, è una riduzione per il grande schermo, però eh, dice molta verità di questo è momento vero. storico e della, della tensione che tanti come lui hanno, lo stesso Bacon.
1: perché tu lo sappia, è impossibile anche finire un ritratto. Che vuoi dire? Beh, i ritratti prima venivano finiti. Dovevano esserlo. Necessariamente. Perché sostituivano le fotografie. Ma oggi non hanno più senso. Quindi quello che facciamo non ha senso? Ed è impossibile. E io non lo sto neanche facendo, posso solo provare a farlo.
0: E quindi è una figura che racconta molto bene il nostro novecento. Soprattutto la modernità. Come andare oltre eh, l'arte antica? Queste figure filiformi, i nasoni, l'uomo Pinocchio è stato definito in qualche modo, questo uomo con naso lunghissimo. eh. Che voi
1: conoscete ogni volta che... Entrando in un museo avete la fortuna da Venezia a Berlino o da New York a Londra di vedere un'opera di Giacometti. Ecco, era un uomo di grandi relazioni, da Samuel Beckett a Prévert, eh, di grandi amicizie, e di intensissimi rapporti umani, intellettuali. Per, tra l'altro per Samuel Beckett lui aveva creato una scenografia teatrale per il suo Aspettando Godot, e a testimonianza proprio di quanto fosse vivo e intenso il loro, il loro, il loro rapporto. Eh, grandissimo successo internazionale, perché da Parigi lui poi spicca il volo per il mondo intero. Pensa quanto, quanto però fu.
0: sempre tornando nel suo povero miserabile
1: studio è povero e miserabile, bravissimo sì,
0: a sud di Montparnasse in una
1: strada defilata quando vedi il video di quello studio sì. hai la sensazione di, di, di entrare nello studio di un falegname cui porti il tavolo di compensato io dai a,
0: vederla, eh, dai a vedere la strada dello studio che oggi non è tutto gentrificato tutto non esiste più niente eh, allora quella era zona malfamata quasi. Certo. Sì.
1: Pierre Matisse, il figlio di Henri, eh, organizza una personale a New York che lo consacra, diciamo, a livello mondiale. Tra l'altro la prefazione del catalogo è eh, scritta da Jean-Paul Sartre e eh, sostanzialmente la sua, eh, la sua carriera e la sua anche, diciamo fama e anche la fortuna economica non conoscono più limiti c'è poi un ulteriore episodio per me carico di fascino è l'incontro con Yvonne che lui incontra una prostituta eh, che si chiamava Caroline come nome d'arte diciamo eh, e diventa la sua musa per le ultime opere lui la ritrae e lui non
0: abbandona la sua compagna, no, ma continua, la continua a, a vivere in questa situazione.
1: Per ben 30 volte la ritrae, dal sì. 58 al 60, lascia questo mondo l'11 gennaio del 1966, mentre sta preparando un testo per il libro Parigi senza fine.
0: E muore a Coira. E muore a Coira. Nei grigioni. grigio. questo ci piace sì. però. Eh? Dove c'è un museo che è stato da poco... Riallestito, bellissimo il museo di Coira, dove ci sono tante opere, soprattutto di suo padre e di Odler. Anche grande
1: Odler. Sì.
0: E quel mondo lì è fondamentale per capire eh, anche la, la, l'anima di
1: svizzero-italiano. Sì, sono d'accordo. Ed è anche fondamentale per capire che eh, la bellissima, fra che non è gente che si monta la testa, non si monta la testa. Bravissimo. È anche vero. È utile per capire che la frase meravigliosa del terzo uomo di Orson Welles, che noi abbiamo avuto Michelangelo, Raffaello... Non Leonardo, è del tutto vera. Non è del tutto vero Cioè, gli svizzeri non hanno inventato solo l'orologio a cucù. Gli e svizzeri, neanche la cioccolata. No,
0: la cioccolata poi non inventata l'hanno inventata loro loro. comunque, però l'hanno portata diciamo, a degli eh, alti livelli. Eh,
1: tra l'altro... È un dato che non ci piace troppo sottolineare perché noi siamo un po' come i Canaletto della Crespi, sì. che
0: valgono. No, i più grandi, dopo quelli della Regina. Sì, I se ne grandi. frega sono i più grandi e i più piccoli. Devono essere i più belli. I più belli, no? I più però grandi.
1: Il, eh, Painting Man, l'opera di Alberto Giacometti, è andata all'asta da Christie's nel 2015 a New York. 141 milioni di dollari si tratta della scultura più pagata della storia. È anche vero che la pietà e il David non si possono battere.
0: No, non c'è dubbio, poi sai, la riconoscibilità di Giacometti è... cioè. anche è... se è una riconoscibilità conta, conta molto. Conta molto. Cas- nel, nel caso di un'asta a New York sono conta d'accordo, molto. conta molto. Soprattutto è... perché chi ha 141 milioni oggi al mondo spesso. Non è dotato di grandi biblioteche, o di, cioè quindi deve più o meno comprare cose che ha già visto in casa di qualcun altro. Sì, sì,
1: sì. Una...
0: Inconsapevolmente può anche comprare dei capolavori con questo metro. Certo.
1: O anche delle sole spaventose.
0: Oppure delle sole spaventose. Se ha visto solo Botero, comprerà Botero.
1: Sì. Dipende
0: cosa hai, chi vede che hai frequentato.
1: Io devo un po' scrutare dove ci porta. Beh.
0: Sì, Palazzo Pitti. A Palazzo Pitti a Firenze, Firenze sì. Pitti Uomo, Pitti Uomo Che nasce proprio a Palazzo Pitti per quello, Anche se non si tiene più lì però
1: Stavo cercando la statuina della Fiorentina
0: e, e tra l'altro Proprio nella Sala Bianca Che è proprio la sala in cui è nato Pitti Uomo Quindi non diciamo una e cosa così eretica
1: Arriva Tiziano
0: Arriva Tiziano del Kunsthistorisches Museum di Vienna Questo grande scrigno di meraviglie come Palazzo Pitti del resto, perché Palazzo Pitti ha prestato delle opere... Palazzo Pitti
1: c'è la Galleria Palatina. Per Palazzo, sì, la
0: Galleria Palatina ha prestato delle opere per la mostra di Tiziano a Vienna. e in cambio ha avuto quest'altra opera di Tiziano che è il ritratto di Jacopo Strada. Jacopo Strada è stato forse il più grande mercante del Cinquecento, eh, conteso da tutte le famiglie, dai Fugger ai Wittelsbach, è quello che in sostanza ha portato il rinascimento a nord delle Alpi, era il mercante dell'imperatore, di tutti, e è ritratto da Tiziano all'apice del suo potere, del suo successo, mentre accarezza una statua classica, come se stesse presentando la sua mercanzia in qualche modo, allo sguardo vivace, eh, è abbigliato in modo molto ricco, è uno straordinario ritratto di un uomo di successo ecco questo è interessante è, un'opera intelligente, è uno scambio intelligente questo. ricordiamo che i musei italiani sono dei grandi giacimenti di opere d'arte che, che da pre... cui i musei di tutto il mondo chiedono opere Attingono. spesso senza ricevere nulla in cambio noi, no,
1: cioè, noi non abbiamo l'abitudine di chiedere ecco, allora, di un plauso innanzitutto. siccome intorno
0: a questa opera c'è una piccola mostra dossier anche una sola opera può essere l'occasione uno di tornare a Palazzo Pitti e due di conoscere delle altre
1: potete anche fare la passeggiata nel giardino. Di Boboli sì. eh?
0: e... e comprare il gelato.
1: Beh. Non prendete il gusto al puffo. No, quello, solo quello blu. No, io no, va bene, poi domani vi diciamo cosa bere quando andate a, domani, a Boboli, Ma questa è un'altra storia. A domani.